0: Welkom bij de stem van Ibalans. E Mijn naam is Sharon Bleid. Ik ben psychosociaal en relatietherapeut en de eigenaar van Ibalans. E Dit is de podcast voor de biculturele man en vrouw. De podcast die therapie normaliseert en taboes doorbreekt. Ik hoop dat de verhalen die je in deze podcast hoort jou inspireren om de stappen te zetten die voor jou nodig zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van uh, De Stem van Iwbalans. Mijn naam is Sharon Blijd zoals je weet en vandaag heb ik een hele bijzondere gast, Jassin. Uh, Jassin gaat zich straks zelf voorstellen en ik heb Jassin uitgenodigd voor deze podcast, omdat het uh, vanaf vandaag 1 augustus de Pride Week is. Jassin uh, behoort zelf tot de LHBTQ community en is therapeut. En vandaag gaan we het uh, met hem hebben over, uh, uiteraard... Uh, hem als therapeut, maar ook hem als persoon. Uh, welkom, Yassin.
1: Ja, dankjewel.
0: <laughs> we hebben het een beetje voorbesproken, maar we gaan uh, dit gewoon doen. Uh, allereerst wil je jezelf even voorstellen.
1: Ja, tuurlijk. Uh, ik ben Yassin Laiber-de-Jong. Uh -huh. Ik ben 38 jaar. Ik uh, ben van huis uit uh, half Marokkaans en half Arbaans, uh -huh. maar wel geboren ook in Nederland... Uh -huh. Uh, ik heb mijn eigen praktijk in Hilversum. Mm -hmm. En uh, daarnaast promoveer ik aan de Radboud Universiteit uh, bij Gender and Diversity. Waar ik onderzoek doe naar biculturele relatietherapie. Oh ja, daar gaan we het want straks dat, nog over
0: hebben. Ja. Mm
1: -hmm. Want dat is er gewoon niet zo heel veel.
0: Nee, dat klopt.
1: Maar er is wel een enorme behoefte.
0: Ja, daar gaan we het allemaal over hebben. En je bent getrouwd.
1: Ik ben getrouwd met oh. een Nederlandse man.
0: Ja. <laughs> dus jij hebt zelf ook een biculturele relatie
1: ik heb zelf ook een biculturele relatie en ik merk dat het het is een ontzettende verrijking want je leert van elkaars werelden ja. maar het kan ook wel eens uh, ja soms wat mislopen, soms wat frustreren mm -hmm. en het is heel erg belangrijk om die bruggen te bouwen naar elkaar en begrip te hebben voor elkaars wereld mm -hmm. uh, want je kan alleen maar van elkaar leren
0: ja en heb jij, want dat we, denk ik meteen dat de luisteraar wil weten... heb jij een voorbeeld van een, een verschil of iets wat wringt of wrong bij jullie vroeger? En hoe hebben jullie dat opgelost?
1: Goeie vraag. Um, we zijn allebei best wel rustige types. Mm -hmm. Dus heel veel dingen, we verschillen wel enorm, maar... Um, Um, het is niet echt in de praktijk naar buiten gekomen dat, dat, het, uh, dat het verschil erg, heel erg heeft uitgemaakt. Yeah. Ik denk dat het met name is in uh, hoe we naar de wereld kijken. Mm -hmm. Ik vanuit uh, mijn biculturele achtergrond, vanuit die bril. Oh, yeah. En mijn man uh, meer vanuit het polder, uh, vanuit het polderkader. Yeah. Uh, bijvoorbeeld op het gebied van... Um, nou ja, een verschil is uh, eten. Mm -hmm. ja, uh, in mijn cultuur, Arobaans als Marokkaans wordt eten gezien als iets heel verbindends. Ja. En eigenlijk alles wordt gevierd met eten. Ja. Eten is echt uh, verbinden, samen zijn. Het gaat niet alleen maar om het eten zelf, maar ook om de connectie in de relaties die je aanhaalt. Ja. En bij mijn man, die zit het eten gewoon als eten. Oh, ja. en, is uh, het is functioneler waarschijnlijk. Het is wat meer functioneler, ja. wat minder verbindend.
0: Ja, oh ja.
1: En toen ik uh, in het begin van de relatie nam, ik, maakte ik altijd wat voor mijn schoonmoeder. En op een gegeven moment zei mijn schoonmoeder, hou eens op met koken en al die andere lekkere baksels. Want ja, ja. Uh, ik, uh, ja, ik, ik heb er gewoon niet zo'n zo duidelijke relatie mee als, als jij dat hebt.
0: Oh, ja. Oh
1: ja. Dus toen dacht ik, oh ja, dat is toch wel echt wel een duidelijk verschil. Ja. Ik wil niet zeggen dat alle Nederlanders uh, nee, klopt. zo zijn, ja. maar dat was wel een duidelijk verschil binnen de relatie.
0: Ja, en dan heel even terug naar jouw achtergrond. Arubaans, Marokkaans. Oh ja, we hebben niet aan de luisteraar verteld hoe we elkaar kennen. Wij kennen elkaar van de systeemtherapieopleiding in Amsterdam bij CTTO... En toen jij volgens mij tijdens de les een keer vertelde. Want we hebben natuurlijk allemaal onze achtergronden gedeeld met elkaar. Ja. Toen dacht ik, hé, hey, die heb ik nog nooit eerder gehoord. Nee. En toen hebben we het er volgens mij kort over gehad. Ik dacht, hoe, hoe zijn die twee werelden überhaupt bij elkaar gekomen? In Nederland uiteraard. Uh, maar die werelden zijn zo verschillend. Want Arubaan ja. is natuurlijk heel erg matriachaal. Matria en Marokkaans, traditioneel gezien, heel patriagaal. Ja. En... Hoe nu ben jij natuurlijk volwassen, dus hoe kijk jij er dan naar, hoe dat dit stukje dan vooral mogelijk is geweest met, tussen jouw ouders?
1: Ik denk dat mijn ouders, mijn ouders om te beginnen zijn allebei gescheiden ja. uh, van elkaar. Uh, ze hebben elkaar ontmoet op de universiteit in Tilburg. Oh, dat ja. heette toen nog de Katholieke Universiteit Tilburg. Nu mm -hmm. heet het Universiteit Tilburg. Mm -hmm. En uh, ja, uh, ze werden op slag verliefd op elkaar. Mm -hmm. En wisten ook helemaal niet van elkaar wat uh, de achtergronden waren. Mijn, mijn vader kwam naar Nederland om te studeren, mijn moeder ook. Yeah. Uh, en pas later is het uh, ja, uitzoeken hoe een relatie kan werken. Yeah. En mijn vader is iemand die uh, uh, van huis uit heel erg... Uh, een traditionele rolverdeling uh, mm -hmm. wilde. En mijn moeder, die wil liever de, de broek aan in huis. Ja. En dat is heel erg normaal op, uh, in Aruba, dat ja. vrouwen de Check. leiding nemen. Ja. Dus ja, dat werkt niet. Ja. Uh, en uh, uh, Beide hebben ook wel heel veel geleerd van de relatie. Oh, okay. Omdat uh, op de eilanden... Um, um, uh, is een relatie hebben met een man uh, mm -hmm. wel belangrijk... Mm
0: -hmm.
1: maar niet alles bepalend.
0: Nee, klopt.
1: klopt. En de Marokkaanse visie op een relatie is daarin natuurlijk 60 graden anders.
0: Ja, ja een relatie is belangrijk, die moet je hebben, je moet getrouwd zijn. Dat ja. geldt zowel voor de man als voor de vrouw natuurlijk in, de, in, de, in die cultuur. Ja, dat is wel heel anders, ja. Klopt. Ja, oké. Okay. En wat, wat neem jij van beide culturen mee... In je dagelijks leven of in, in hoe jij naar de wereld kijkt?
1: Een oh, goede vraag. <laughs> um, ik denk. Um, beide culturen zijn. Ik vind het best wel hele warme culturen. Mm -hmm. uh, cultuur waar. Um, uh, de wijkcultuur, dus. Ja. waarin de familie. Uh, heel erg een belangrijke stempel heeft. Ja. In je leven en, en. ook in je vormgeving. in wie je bent als mens. Ja. Dat neem ik uit beide culturen mee. Uh, natuurlijk de relatie met voeding. Ja. Ik, ik zie het ook als ik met mijn cliënten ben. Dat we een taartje eten of samen gaan lunchen. Of oh, iets, is het iets heel kleins. Dat kan ook met een lekker kopje muntthee uit Marokko. Ah, ja. Dat je toch die verbinding zoekt. Uh, en je merkt ook dat mensen dan op een andere manier kunnen kijken naar hun leven. En... Welke elementen ervoor zorgen dat zij in verbinding staan met hun leven en met anderen.
0: Ja, mooi. Ja. mooi dat je dat zegt. Ik
1: maak veel ook gebruik van rituelen. Ja. Dus uh, hè, bij Marokkanen, we hebben een uitgebreid theeritueel. Oh. Uh, waar je soms uren kan praten en ook uren thee kan drinken. Oh ja. En dat doe, doe ik ook wel eens met cliënten, dat ze denken van wauw, oh, wauw dat heb ik nog nooit gezien in de praktijk.
0: Oh ja, dat leuk. we uh,
1: twee uur uh, uh, praten en twee uur Marokkaans thee drinken met koekjes en al. Oh ja, mooi. Het is een andere invulling, maar het is wel um, een, een invulling vanuit mij.
0: Ja, maar dat is denk ik vooral belangrijk toch? Sowieso als mens, maar ook als therapeut, die authenticiteit
1: Absoluut, ja. absoluut.
0: Mooi, dat wist ik nog niet van jou. Dit had je me nog niet uh, verteld. Maar <laughs> mooi om zo te horen dat je dat, uh, dat, je dat doet. Echt heel tof. Hé, hey, en... Um, uh, laten we het hebben over... Ja, seksualiteit, genderidentiteit. Ik mm -hmm. vind dat best grote thema's. Mm -hmm. Dat zijn het ook, denk ik. Ja. En um, ik heb er wel over na zitten denken. En, en zeker met... Uh, hoe de LHBTQ plus community zich nu profileert. Ja. Uh, en de, de diverse benamingen, daar komen we, daar komen we straks wel op. Maar ik vraag me even af, hoe is dat voor jou geweest? Want jij bent een homoseksuele man. Mm -hmm. En wanneer, sinds, op welke leeftijd wist jij dat je homoseksueel was?
1: Goeie bent? vraag. Um, ik denk dat elk... Um, proces begint bij coming in. Hè? Dus yeah. wanneer weet je of je uh, homoseksueel bent. En vanaf wanneer begint dat proces? Dat proces begon bij mij vanaf toen ik acht, tien was. Okay. Dat ik al wist dat ik anders was. Oké. Okay. Dus niet dat ik gay uh, ben. Yeah. Maar wel dat ik anders was als alle andere kinderen. En um, ik was als kind altijd een hele, hele erge dromer. Mm. Ik uh, ik fantaseerde vaak over uh, nieuwe werelden, mm -hmm. fantasierijke uh, uh, omgevingen. Mm -hmm. En um, vanuit mijn cultuur werd heel erg, word, je wordt je heel erg gevormd naar uh, uh, een, een rolpatroon. Ja. In, dit, in dit geval is het belangrijk dat ik zoveel mogelijk gevormd word tot een man, ja. een, een sterke... Uh, man.
0: En heb en, je het meer vanuit je Marokkaanse afkomst. Ja. Oké, okay, ja. ja.
1: En daar horen ook gedragingen bij. Ja. En uh, Om een voorbeeld te geven. Uh, jongens speelden met jongens. Meisjes met meisjes. Oh, ja. uh, uh, binnen de Marokkaanse cultuur. Eet je ook vaak met de mannen onder elkaar. Mm. En vrouwen apart. Mm -hmm. Niet in alle culturen is dat zo. Maar in heel veel Marokkaanse gezinnen gaat dat wel zo aan toe. Mm -hmm. En ik merkte dat ik toen al anders was. Dat mm -hmm. ik toen liever met de vrouwen omging. Niet dat het me dat meer gay maakt. Ja. Maar het was wel een, het moment dat ik dacht van, oh hier ben ik wel afwijkend. Hier ben ik wel anders mm -hmm. dan alle andere jongens en mannen.
0: Mm. En, en nu heb je het vooral voor het Marokkaanse stukje, maar de Arubaanse cultuur, de Caribische cultuur, ja. Daar zijn ook bepaalde ideeën over wat een man is en hoe een man zich hoort te gedragen, en hoe een man hoort te zijn. Ook al is het een materiale systeem of samenleving, om het zo te zeggen. Klopt. Dus wat, wat was dan het Arobaanse stukje dan? Of, of was het allemaal een beetje hetzelfde? Ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp wat je
1: bedoelt. Uh, <coughs> uh, daar uh, gaan mannen ook liefst om met mannen. Dat is... Ja. De cultuur ook. En um, daar had ik uh, uh, minder last van, want ik woonde toen bij mijn vader. Mm -hmm. Mijn ouders zijn toen ik zes jaar was, was waren gescheiden. Oké. Okay. En ik woonde uh, het ene jaar bij mijn moeder en het andere jaar bij mijn vader. Mm -hmm. Dus uh, bij mijn moeder had ik daar eigenlijk bijna geen last van. Oké. Okay. Uh, grotendeels van mijn familie woont op Aruba. Oh, oké. Okay. Dus die vorming en die druk op, uh, op, het, op het man willen zijn... Ja. en alle gedragingen die daarbij horen, ja. was er niet.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Okay. Okay. Okay.
1: Desniettemin was het wel belangrijk uh, dat ik ook jongens dingen ding deed. En dingen deed die hoorden bij het opgroeien tot een man. Mm -hmm. Een voorbeeld is uh, omgaan met ooms, met neven, met mannen uit de familie, mm -hmm. dat deed ik wel, oh, ja. en als familie over de vloer kwam uh, met bezoeken, dan was dat ook wel heel duidelijk, mm -hmm. wat is de plek van een man, wat is de plek van een vrouw, oh,
0: ja.
1: uh, er waren ook bepaalde onderwerpen die alleen mannen aansneden of alleen vrouwen aansneden, oh, ja. dus met hele subtiele um, uh, manieren leer je wel dat je anders bent dan anderen.
0: Mm. Oké. Okay. En je zegt, als je erop teruggaat, was je ongeveer acht tot tien jaar. Ja. En uh, je noemde de term coming in. Wat betekent dat?
1: Goeie vraag. Coming in is eigenlijk um, het, uh, het proces waarvan je eigenlijk um, weet dat je afwijkt okay. van de heteronorm. Mm -hmm. uh, yeah. En dat je eigenlijk gaat onderzoeken en bekijken welke... Um, ja, seksualiteitstype mm -hmm. bij jou past, waar je mee identificeert. Okay. Ja, dat kan gay zijn, dat kan trans, uh, trans zijn, dat ja. kan lesbisch zijn, bicultureel, aseksueel. Je hebt heel veel variaties Ja. Yeah. en de coming-in is eigenlijk het startpunt waarin je dat gaat onderzoeken bij jezelf.
0: Oké. Okay. En ik hoor je zeggen, hetero's hebben dus geen coming-in?
1: Hetero's hebben absoluut een coming in. Oh, oké. Okay. Ja, okay. die hebben absoluut een coming in. Uh, maar vaak merken zij uh, pas op een latere leeftijd... Mm -hmm. wat echt, uh, waar ze zich echt mee identificeren. Mm -hmm. en vooral als um, uh, de norm hetero is... Mm -hmm, mm -hmm. is uh, alles wat afwijkt niet zo zichtbaar, niet zo helder. Yeah. En dat is voor mensen vanuit de LHBTQI... ...is dat wat duidelijker. Dus daarna begint de coming in ook wat eerder.
0: Oh, zo. Oké. Okay. Ik was me daar nooit zo bewust van, want uh, ik heb me nooit hoeven vragen of ik hetero ben of iets anders ben... Want, dan noem je CIS, noem je dat toch? Ja, ja okay. klopt. Ja. Dus, da, dus, dus ik ken dat proces niet, daar gaan we het verder over hebben. Dus voor mij was het heel duidelijk, ik viel op jongens, al vanaf dat ik jong was. Dus ja, dat was het dan. Ja. Dus voor mij is het eigenlijk heel simpel. En daarom vroeg ik ook al jou die coming in, want in principe hebben we allemaal denk ik wel... in meer of mindere mate, als je in de puberteit zit... dat je denkt, oh, wie vind ik nou aantrekkelijk of niet? Dus vandaar dat ik je ook vroeg, maar iedereen heeft het dus, hoor ik je zeggen. Ja. Uh, maar ik snap wel dat er een verschil is. Want de norm is nog steeds hetero natuurlijk. Ja. In alles. In alles. Ja, dat klopt. Dat en klopt. het is
1: natuurlijk heel erg afhankelijk in wat voor omgeving je opgroeit. Zeker. Ja, de context. Terwijl systeemtherapeuten ja. weten dat de context, dat Absoluut. daar echt de sleutel in zit. Ja. En dus als je niet een stimulerende context om je heen hebt... waarin je de ruimte hebt en de vrijheid hebt... en de acceptatie hebt en de liefde hebt om ja. je heen hebt... om te zijn wie je wilt zijn, ja. dan wordt het heel moeilijk om vanuit het coming in naar het coming out-proces ja. toe te werken.
0: Ja, want dat, van de coming in, dus dat is in eerste instantie, denk misschien heel plat gezegd, jezelf afvragen: hoe zit het met mij of zo? Wat vind ik leuk of op wie val ik? Of wie vind ik aantrekkelijk? Wie trekt mij aan? En dat, mm -hmm. dat proces gebeurt natuurlijk op verschillende lagen en vaak ook heel onbewust. Zeker als je zo jong bent, denk ik. Als ja. ik naar mezelf terugkijk, denk ik ook. Ik was daar natuurlijk niet zo bewust van. En dan jij was ongeveer 8 tot 10 jaar dat je dat een beetje door begon te hebben. Ja. Was dat bewust of kijk je erop terug dat je denkt: "Oh, toen was het, toen ik 8 of 10 was." Of wist je dat toen ook al echt al?
1: Um, ik wist uh, ik wist het pas echt toen ik 12 was.
0: Oké, okay. was ook nog steeds relatief ja. jong. Ja. Oké. Okay. En wat Waarom? was voor jou op het moment? Oh.
1: Omdat omdat toen mijn klasgenootjes toen al begonnen met vriendjes en vriendinnetjes. Oh ja. En ik toen dacht van: "Ja, maar ik vind de, de vriendinnen die ik heb hartstikke leuk, maar ik zou nooit uh, verkering met ze willen. Ja. Hè? Dat was toen in die tijd ja. heel erg ja. in als, als, als belangrijk. Ik weet niet hoe het nu heet. Volgens mij nog
0: steeds zo bij jongeren <laughs> en daarna weet ik het ook niet hoor.
1: <laughs> dat als je verkering had, ja. hè? dat dat dan, dat dan uh, een richting was richting je liefdesleven. Uh, ja. En ik stelde mijn liefdesleven heel anders voor. Ik, oh, ja had nog helemaal geen fantasie om... verkering te vragen aan het leukste meisje van de klas. Yeah. Ik dacht ook niet aan jongens... Uh, toen uh, op die leeftijd, maar ik dacht wel van... Hey, uh, de jongens uit mijn klas vind ik toch interessanter... Oh ja. dan de meisjes. Oh ja.
0: Oh ja. En wanneer... Um, is... Um, is de coming-out gekomen? Want dat is denk ik... Een, kan een lang proces zijn.
1: Het is een heel lang proces geweest voor mij. Ja. Yeah. Uh, ik heb, uh, ik denk vanaf mijn achtste tot aan mijn, ja, zeventiende heb ik mijn coming-in uh, gehad. Zolang heb ik mijn proces awesome. gehad. Ik heb heel lang geworsteld met mijn geaardheid. Ook yeah. omdat het vanuit mijn, vanuit beide culturen niet werd geaccepteerd. Yeah. Yeah. Ik ben uit de kast gekomen toen ik zeventien was bij mijn moeder. Oké. Okay. En op mijn 24ste bij mijn vader.
0: Oh, dus daar zit ook nog een heel verschil. Daar zit proces. ook nog een verschil. Ja. Oké, okay, maar laten we beginnen met je moeder. Want je was toen 17 en koos je voor je moeder omdat je dacht dat het bij haar misschien wat makkelijker zou gaan? Of ik had het koos, te maken met jullie relatie? Ik
1: koos uh, voor mijn moeder omdat ik uh, altijd de beste relatie had met mijn moeder. Oké. Okay. Ja, vier handen op één buik, uh, hmm. zeggen ze ook wel eens. Ja, ja, ja. En mijn vader is uh, een hele nuchtere, hele serieuze man. Yeah. Maar had weinig ruimte ook voor andersdenkenden. Okay. Was niet zo open-minded. Yeah. Dus ik dacht, uh, als ik begrip wil hebben voor mijn situatie... en voor de gevoelens die ik uh, uh, heb ontwikkeld... maar ook mijn identiteit... dan zou ik het beste bij mijn moeder terecht kunnen.
0: Okay.
1: En ik weet nog dat ik... Uh, ik vond het heel spannend. Mm -hmm. ik heb een, de nacht daarvoor heb ik helemaal niet geslapen. Ik yeah. was zo op van de spanning. Want ik dacht, oh wat als mijn moeder zou zeggen dat ze me niet accepteert. Yeah. En ik weet van mijn moeder dat ze altijd kleinkinderen wilde. Dus mm -hmm. dat dat een hele sterke wens was. Yeah. Dus ik maakte mezelf heel erg... Uh, nou, ik probeerde me een soort van moed in te praten. Yeah. En ik dacht, ik heb het gewoon gezegd. Ik zei, mam, ik val op mannen.
0: Yeah.
1: En... Uh, ik had in mijn hoofd dat het heel erg uh, zou escaleren, maar dat gebeurde helemaal niet. Mijn moeder zei ook van, uh, ik ben heel blij dat je het hebt gezegd. Oh, ik ja. wist het al. Oh,
0: ze wist het al? Ik
1: wist het al. Oh, ja. uh, het, het is een, ze had het over een moedergevoel,
0: ja.
1: wat heel veel moeders ook wel hebben, een hele sterke intuïtie. Ja. En dat voelde voor mij als een, uh, een soort warme deken van, oh ja. wauw, weet je. Fijn. Dit is, het, 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 uh, dit is de eerste stap richting uh, mezelf kunnen zijn.
0: Ja, en dus als ik je goed begrijp, acht tot tien, maar vooral vanaf twaalf tot zeventien heb je dus heel erg geworsteld. Ja. En heb je toen wel aan vrienden verteld of, of, of peergroep, uh, heb je het gedeeld of heb je het heel erg voor jezelf gehouden al die jaren?
1: Dat ik heb het uh, heel erg voor mezelf gehouden. Ja. ik uh, zat toen uh, uh, ja op heel veel, um, nou ja, ik zat op een aantal scholen waar ik wist dat um, die ruimte er niet was, zoals je okay. dat nu wel ziet bij ja. uh, scholen. Ja. dus um, het is niet dat ik het verborgen hield. Dus als mensen aan me zouden vragen... Gooi, jas in bij je gay? Dan zou ik dat gewoon ah, ja. beamen. Ja. Maar ik, ik liep er niet mee te komen. Nee. Okay. nee. Okay.
0: Daar was het nog te kwetsbaar voor. En daar was
1: het nog te kwetsbaar voor. Het, ook omdat ik nog toen niet uit de kast was bij ja. mijn moeder. Ja. En ik vond mijn ouders... Daarin vind ik dat het belangrijkste... Voordat ik uit de kast kom bij de rest van mijn vrienden. Ja. ja. ja.
0: Okay. Okay. Dus je moeder, dat was een warme deken gelukkig.
1: Gelukkig wel. Ja.
0: En toen, vanaf toen ben jij ook wat meer. De, heb, je, heb je je zegt toen, toen kon je meer jezelf zijn? Hoe zag dat er dan toen uit? Op 17-jarige leeftijd toen je, het, toen je het aan je moeder had verteld?
1: Het voelde me voor mij als uh, uh, dat ik geen. Uh, dat ik echt mijn eigen leven kon leiden. En dat ik uh, niet dingen voorbogen hoef te, hoef te houden. Niet dat ja. ik dat deed. Ja. Uh, maar het was een hoofdstuk um, uh, die ik opnieuw opende in mijn leven. Mm -hmm. En um, ik had daardoor het idee dat ik, uh, doordat mijn moeder me accepteerde, dat ik dat weer kon uitbreiden naar familie. Oh, ja. En dat ik dat stapsgewijs kon doen. Hè? Ik bedoel, we hebben een heel duidelijk uh, beeld van in het westen van uit de kast komen. Mm -hmm. Dat, dat, is, dat je dat in één keer kan doen voor alle familie en vrienden.
0: Ja.
1: Maar in heel veel situaties, inclusief de mijne, mm -hmm. kan dat ook net zo goed gefaseerd gaan. Ja. En je bepaalt je eigen coming-in en je eigen coming-out. Ja. En dat er een model bestaat binnen het Westen wil nog niet zeggen dat dat het model is wat voor jou werkt. Ja. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja. Ik heb nu. Uh, Cliënten uit Dubai, uit Kuwait, yeah. uit uh, Verenigde Staten, China, Filipijnen. Ik yeah. heb best wel veel internationale cliënten.
0: Yeah.
1: En die geven me allemaal aan van mijn jas in. Het westerse model, als ik dat doe, dan verlies ik iedereen yeah. omheen. Yeah. Dus ik ga met hen, uh, bekijk ik wat voor hen het beste is. En yeah. waar zij uh, het meest op hun gemak voelen. Yeah. En dat is meestal bij een gefaseerd model. Ja.
0: Yeah. En dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want het klopt, uh, tenminste, ja, ik ben als natuurlijk buitenstaander als het daarom gaat. En in het Westen vinden we natuurlijk vooral, je moet jezelf kunnen zijn. Hè? Dus mm -hmm. ook als je andere geaardheid hebt, moet, het uh, has to be out there of zo. Ja. En in één keer, dat klopt. En ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt. Dus ook voor de luisteraars die hier mogelijk mee worstelen of mensen kennen die ermee worstelen. Het is wel goed om te weten dat het dus niet op die manier hoeft. Nee. Dat, dat iedereen het gewoon op zijn eigen manier, eigen manier kan doen en dus gefaseerd kan doen. En dat je er dus zelf mag kiezen en kan kiezen bij wie je het voor het eerst doet en wie daarna volgt eventueel. Precies. Ja, ja dat, is wel een, dat is wel een mooie en ik denk dat die heel belangrijk is. Juist omdat je zegt, hè, die internationale cliënten voor jou, dat zijn allemaal mensen die niet in het Westen wonen. Nee. En ja, voor hen werkt dat dus gewoon ook niet.
1: Voor hen werkt het ook niet en uh, we, vergis, we vergeten nog wel eens hoeveel vrijheid we hier in Nederland hebben. Ja. Ik bedoel, ik, ik ben zo blij dat ik hier de kast mag komen en dat er geen gevolgen zijn. Ja. Maar in landen als Kuwait en Dubai en uh, sommige delen, um, in bijvoorbeeld in China, ja. waar je echt niet aan moet denken om uit de kast te komen nee. uh, en dan um, ook echt moet vrezen voor je leven als je dat wel doet. Ja. He, sommige mensen gaan gefaseerd uit de kast, maar ook niet ge geheel uit de kast. Nee. Sommigen doen dat echt voor een inner cirkel, ja. Familie of vrienden of familie of alleen vrienden. Ja. En dat is verder ook prima. Ja. He, de regie ligt altijd bij jou. Mm -hmm. En laat nooit een model vanuit het Westen of een ander model
0: yeah.
1: je anders andere dingen opleggen. Want uiteindelijk gaat het om jou.
0: Ja, absoluut. Dat is absoluut waar. Ja, zo'n mooie tip die je meegeeft. Hé, hey, en even los van je geaardheid wil ik even zeggen. Klinkt heel stom. Maar je komt echt uit twee verschillende werelden ook echt. Aruba en Marokko. Ja. En maakte dat het voor jou misschien nog gecompliceerder als het gaat om je seksuele geaardheid?
1: Oeh, dat is wel een hele goede vraag. Um, ja, want in beide culturen is er weinig ruimte mm -hmm. voor um, uh, um, alles wat afwijkt van de heteronorm. Ja. En... Um, Bijvoorbeeld binnen de Marokkaanse cultuur mm -hmm. wordt het vaak nog gezien als een afwijking. Mm -hmm. Zoals we dat in de jaren zeventig nog, hier in Nederland Ook hadden. nog
0: zeiden, ja, 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 ja. En
1: mensen zien het als een psychische afwijking. Als iemand die ziek is, iemand die uh, genezen moet worden. Ja. En veel therapieën uh, binnen Marokko maar ook in Nederland, zijn daar ook op gericht. Ja. Gericht op het genezen van een ziekte. Ja. He, want zo... ...wordt dat dan ook bestempeld. Mm -hmm. En binnen de Arabaanse cultuur... ...wordt daar ook zo naar gekeken. Mm. Vanuit de Rooms-Katholieke kerk. Ja, ja. ja. He, dus um, als beide culturen naar de LBTQI ...kijken als een aandoening of een psychische aan- of een ziekte... Ja. Uh, ...dan versterkt dat elkaar ook in elkaars visie. Ja. Dus de ruimte om je te kunnen ontwikkelen... ...en uit de kast te kunnen komen, is alleen maar moeilijker.
0: Ja. En als jij terugkijkt op jouw tienerjaren, uh, heb jij daar psychische gevolgen van uh, ondervonden eigenlijk? Want je kon niet jezelf zijn.
1: Ik kon niet mezelf zijn. Ik, uh, ik heb heel lang gebukt onder een depressie. Mm. Ik heb daar, uh, omdat ik dacht van, ik, ik, er, ik heb geen, geen, geen mogelijkheid om daaruit te komen. Yeah. En... Uh, in beide families was de druk op het krijgen van kinderen heel erg hoog. Ja. Uh, want kinderen worden gezien ook niet naast als een verrijking, ook als een status. Ja. Hè, dus als je geen kinderen kan krijgen, dan is er iets mis met jou. Ja. Fundamenteel is er iets mis met en jou. En dat
0: staat los nog van de seksuele geaardheid. Ja. ja, ja. Maar dat geldt ook voor hetero's die geen kinderen kunnen of willen krijgen. Precies, ja. de
1: druk is enorm. Ja. En wij willen als mensen natuurlijk geaccepteerd worden door Zeker. de mensen... ...in onze omgeving, maar ja. ook in onze cultuur. Zeker. Ja, ik bedoel, het is makkelijk om te zeggen... Um, ...dat het je niks kan schelen wat anderen van je denken... ...maar dat is echt niet waar. Nee, klopt. Indirect heeft het toch gevolgen... ...en het, het, het geeft toch heel veel druk bij mensen. Ja. Um, en mensen proberen dan toch um, te voldoen aan die verwachtingen. Mm -hmm. Dus ik zat heel erg te worstelen met... Oké, okay, wat zijn mijn belangen? Waar word ik gelukkig van? Yeah. En waar worden mijn ouders en mijn familie gelukkig van? Yeah. En hoe kan, ik dat, uh, hoe kan ik daar een soort van balans in vinden? Mm -hmm. Ik heb echt beslissingen moeten nemen door sommige mensen niet meer te zien bijvoorbeeld. Oh, ja. Omdat het anders ten koste gaat van mijn eigen geluk. Ja. Dat zijn hele moeilijke beslissingen die ik Zeker. heb genomen. Zeker. Uh, en het heeft ook impact gehad, maar ik ben er ook wel een heel sterker mens door geworden. Mm -hmm. Um, ...en heel veel ervaringen die ik zelf heb doorgemaakt... ...gebruik ik ook uh, bij de cliënten die ik nu begeleid en behandel.
0: Ja, mooi.
1: Dus de worstelingen hebben me uiteindelijk wel een sterke mens... Uh, ...tot een sterke mens gemaakt. Mm -hmm. um, maar ik moet ook echt zeggen... ...mijn geloof heeft me echt wel uh, ook gesterkt daarin. Mm -hmm. Ik ben uh, van huis uit... Uh, nou ja, mijn, mijn vader is moslim, mijn ja. moeder is katholiek. Ja. Ik ben christen. Ja. Uh, en, dat, en het christelijk geloof heeft mij ook wel echt gesterkt mm -hmm. in wie ik nu ben. Mm -hmm. En um, heel veel mensen vergeten vaak uh, dat ook geloof uh, je uit een bepaalde put kan helpen... Zeker. waar uh, je anders geen mogelijkheden ziet.
0: Zeker.
1: Ja, als ik, ik heb twintig jaar gewerkt in de GGZ... Mm -hmm. En ik zie bij heel veel mensen die een enorme leidensdruk hebben. Yeah. Dat ze vaak zoeken naar vormen van zingeving. Yeah. Alle vormen van zingeving is goed. Yeah. Uh, als je er maar kracht uit haalt. En in mijn situatie is, uh, heeft God mm -hmm. mij echt heel veel gebracht. Mm -hmm. Maar ook in contact gebracht met mensen die mij ook weer verder helpen. Oh ja,
0: dat is mooi. Yeah.
1: Dus zo kijk ik ook weer naar het leven. Ja,
0: yeah. mooi. Mooi. Hé, hey, en even terug naar je coming-out. Dus je moeder was uh, 17 toen je je coming-out had bij je moeder. En je vader heb je dus wel gekozen zeven jaar mee te wachten. Ja. Kan je daar even kort, ja, samenvattend wat maakt dat je zeven jaar hebt gewacht? En hoe was dat dan voor jou?
1: Dat is een goede vraag. Ik, uh, ik ben, uh, na de coming-out van mijn moeder heb ik heel lang nagedacht, heel lang, echt jaren nagedacht van hoe ik breng ik dit naar mijn vader? Ja. Ik wist er al uh, uh, voor de coming-out bij mijn moeder, wist ik al hoe mijn vader dacht over homoseksuelen en mm -hmm. um, mijn vader uh, zei ook tegen mij dat hij het heel belangrijk vindt dat ik trouw, mm -hmm. um, dus de, de, de druk op trouwen was heel erg belangrijk ja. en ik dacht als ik uit de kast kom, dan verlies ik niet alleen mijn vader, maar mijn hele familie. Ja. En ik nam die zeven jaar eigenlijk meer als een tijd om afscheid te nemen. Mm. En dat klinkt wat zwaar. Maar ja, en heel verdrietig ook. En heel verdrietig ook.
0: Ja, zeker.
1: Maar het gaf mij wel de tijd om uh, op mijn manier uh, afscheid te kunnen nemen. Omdat ik wist dat het dan na de coming out ook echt klaar zou zijn. Ja,
0: en dat was dus ook zo?
1: Dat was ook zo. Ja. Um, helaas heb ik er ook uh, hele vervelende... Negatieve mm -hmm. uh, ervaringen aan ondervonden. Een yeah. coming out is niet altijd alleen positief. Nee. In mijn geval uh, heeft mijn vader aangegeven dat hij helemaal niks meer met me te maken wil hebben. So. En uh, dat ik een schande ben voor de familie. Mm. En uh, um, als ze dat eigenlijk noemen binnen de community. Uh, je wordt geoutcast, mm -hmm. dus dat betekent helemaal geschrapt van de familie mm -hmm. en de familie verklaart je voor de uh, voor dood. Wauw, dat
0: is heftig.
1: Dus, dus jij bestaat gewoon niet meer? Nee, voor, voor mijn hen. familie besta ik niet meer. Zo, nee.
0: Nee. dat is wel heftig.
1: In Marokko uh, wordt uh, um, homoseksueel gedrag ook bestraft. Ja. Yeah. Dus uh, de kans dat ik ooit nog contact zou kunnen opnemen met mijn vaders familie is nul ja. en de kans op vervolging is nog groter.
0: Ja, scheetje
1: Dus uh, na mijn coming out heb ik uh, uh, nou ja, naast dat ik uh, geoutcast ben ook uh, allerlei doodsbedreigingen gehad vanuit mijn vader maar ook vanuit mijn familie. jeetje en uh, toen viel ik echt in een diep gat, want ik dacht van, ik had nooit verwacht dat het zo heftig zou zijn.
0: Ja.
1: Ik heb toen, uh, ben ik in aanraking gekomen met de Prisma Groep. Ja. Dat is een uh, stichting voor biculturele LHBT'ers, mm -hmm. uh, anders dan het COC, mm -hmm. echt een safe haven voor mensen van kleur.
0: Oh, ja. Dat is wel Die
1: LHBTQI zijn. Ja. Ze werken landelijk, ze oh, ja. werken met meer dan 600 uh, uh, bezoekers, ja. inclusief uh, vluchtelingen met een LHBTQI-status. Ja. En de Prisma Groep heeft me eigenlijk uh, uh, zoveel stabiliteit en zoveel kracht gegeven mm -hmm. dat ik uh, uit dat dal ben geklommen.
0: En hoe, was je, hoe ben jij in aanraking met hen gekomen dan?
1: Um, ik ben eigenlijk uh, na mijn coming-out meer een beetje gaan zoeken naar mm. uh, bijeenkomsten bij het COC. Oh, yeah. En ik merkte dat, het daar, dat daar eigenlijk meer bedoeld werd voor de LBT'ers die wit zijn. Oh, yeah. Ik voelde, voelde me daar niet thuis. Oh, yeah. Ik voelde me vaak onbegrepen. Mm -hmm. En um, heel veel mensen die wit zijn en uh, LBT'ers... Die hadden vaak de conceptie dat um, de Arabische en de Marokkaanse cultuur heel erg onderdrukkend is mm -hmm. in, um, in mijn manier, in, in de vormgeving mm -hmm. van mij als persoon. Mm -hmm. He, een voorbeeld, als je een hoofddoek hebt, dan word je onderdrukt. Yeah. Als je gay bent en je komt van twee niet-accepterende culturen, dan word je onderdrukt. Oh ja. Dus ik voelde me daar niet echt thuis. Nee, ik nee. zocht naar een plek waar ik me wat meer begrepen voel, waar ik me niet iedere keer hoeft uit te leggen wie ik ben en waar ik vandaan kom. Ja. En waarom het zo belangrijk is, uh, waarom mijn cultuur zo'n grote stempel heeft op mijn coming-out. Ja. Uh, dus toen begon ik te, te gaan zoeken en toen kwam ik dus bij de Prisma Groep oh, terecht. Okay.
0: Wat mooi dat dat er is. Absoluut. Want tot voordat ik jou leerde kennen wist ik dat ook niet.
1: Nee, nee je hebt wel uh, steeds meer belangrijke spelers als ja. Stichting Marouf mm -hmm. en uh, Respect to Love. Dat is mm -hmm. dan ook wel uh, uh, wat breder dan alleen maar... Uh, 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 mensen van kleur, mm -hmm. ook mensen, uh, uh, dus eigenlijk alle populaties worden dan uh, oh, mooi. Ja. Maar toen de tijd bestond alleen uh, Prismagroep. Ja. ja,
0: mooi. En wat heeft de oprichter van Prismagroep even kort bewogen om dit op te richten? Ja, dus een open deur. Maar goed, dat moet je ook maar durven, lijkt mij.
1: Ja, ik ik, ik denk. Het, ik heb een gesprek gehad met de directeur van Prismagroep, mm -hmm. Ishet Hussein. Ja. En uh, we klikten eigenlijk gelijk. En dat kwam omdat toen ik mijn coming-out vertelde aan hem. Toen zei hij nou mijn coming-out is precies zo gegaan. Oh, ja. Ook met een slechte afloop. Oh, ja. Ja, ook met het idee dat als ik uit de kast kom dan ben ik inderdaad wel vrij. Ja. Uh, maar hij had gehoopt op een goede afloop zoals ik dat had gehoopt. Ja. En niet had gekregen. Ja. Dus hij herkende zich heel erg in mij. Ja. Um, en ook um, dat mijn verhaal andere mensen ook mag, mag uh, uh, delen, mag, mag ja, raken. zeker. Um, en toen ik dat heb gedaan, uh, een aantal keer voor een grote groep uh, uh, vluchtelingen. Mm -hmm. uh, toen merkte hij dat er zoveel positieve reacties kwamen vanuit die mensen. Omdat ze zeiden, oh wauw. Je hebt best wel veel geleden, je hebt een heel zwaar leven gehad als het gaat om yeah. coming out en hoe je daarmee hebt geworsteld. Yeah. En kijk waar je nu staat yeah. en hoeveel mensen je inspireert. En mensen, uh, we begonnen met een klein groepje van, wat zal het zijn, 60 man. Mm -hmm. En we waren binnen een paar jaar uitgegroeid tot zes, zevenhonderd. Wauw,
0: mooi. Mooi. Dus uh,
1: mijn verhaal heeft zeker geholpen en geïnspireerd... ook om anderen uh, uit de kast uh, te laten komen op hun manier.
0: Ja, precies. Dat is denk ik... Van, want dat heb je meerdere keren gezegd in dit gesprek... op hun eigen manier. Precies. En niet op de manier wat ik dan vind met mijn hetero zwarte vrouw bril... of de witte vrouw man bril. <lacht> ja. Hé, hey, en... Um... Even kijken, 24 uit de kast bij je vader. Al het contact met de familie is dus, die heb je verloren. Ja. Je bent, je bestaat niet meer voor hen. Nee. Je bent ook onterfd en dat soort dingen allemaal. Dus dat ja. echt, echt, allemaal, ja. oh wauw. Ja. Juridisch is het allemaal.
1: Uh, juridisch, ik weet niet hoe dat juridisch precies zit, maar mijn vader zei, ik krijgt geen, geen cent, cent van, van het. Cent uh, wow van de familie, erfenis, mocht die er bestaan. Ik heb me nooit echt in verdiept, want... Nee, snap ik. Ik vind geld... Het is belangrijk om te overleven. Yeah. Maar uiteindelijk... Um, innerlijke rijkdom is veel belangrijker. Mm -hmm. hè? Dat je weet wie je bent, waarvoor je er bent. Ik geloof dat iedereen ook een doel heeft hier op aarde. Ja. Yeah. We zijn hier om elkaar te helpen. Mm -hmm. En um, zo'n coming-out... Uh, ...heb ik ook gedaan, niet alleen maar voor mezelf... ...maar ook om een stempel te, te drukken uh, als um, ja, rolmodel. Ik zie mezelf niet echt als rolmodel, maar mm -hmm. wel om een baan te, te effenen voor anderen.
0: Ja, en het diende dan ook een hoger doel. Het was diende niet alleen voor doel. jezelf. Ja, ja dat, dat omdat denk
1: ik. ik ook wist dat veel meer mensen met hun eigen seksualiteit worstelden.
0: Ja, zoals jij. Ja.
1: Ook binnen de familie. Ja. En na mijn coming out eh, zijn er nog twee andere mensen in mijn familie uit de kast gekomen. In
0: Marokkaanse familie, via Arrobaanse? Arrobaanse. Ah, oké. Okay. Ja. Doordat jij als eerste die stap hebt gezet, ja. zijn zij daarna, dat is wel heel mooi. Dat jij dat dus hebt kunnen doen. Ja, ondanks dat het heel pijnlijk is. Ondanks was. dat het heel pijnlijk ja. is. Dus,
1: ja. um, en ik weet ook van, kijk, uh, er zijn heel, er zijn... Tig mannen die een dubbele leven leiden, of vrouwen een dubbele mm -hmm. leven leiden. Yeah. En ik veroordeel ze absoluut niet. Mm -hmm. dat, dat wil ik echt voorop stellen. Mm -hmm. Maar ik zou het niet kunnen. Mm -hmm. ja, want je maakt niet alleen jezelf ongelukkig, maar je maakt ook die vrouw ongelukkig. Je maakt iedereen ongelukkig. Mm
0: -hmm.
1: Wie je ook gelukkig wil maken.
0: Yeah.
1: Yeah. Ja. Dus dat vind ik, daarom heb ik het ook gedaan.
0: Ja. Ja. Wauw. Hé, hey, en toen je dat dus gedaan had met je vader en met alle gevolgen van dien. En toen mm -hmm. voelde je je ook vrijer? Kon je toen de wereld ook anders toetreden?
1: Ik uh, er viel een ontzettend grote last van mij. Mm -hmm. ik, had, uh, ik had niet meer het idee uh, dat ik... Uh, ik voelde me een soort van geketend, mm -hmm. metaforisch. Yeah. En die ketens waren af, dus... Ik, ik kon weer ademen
0: yeah. Ja. Yeah.
1: en ik had niet het idee dat als ik een vriend zou tegenkomen want ik had toen geen vriend mm -hmm. uh, dat ik, me, dat ik die, uh, die vriend zou moeten voorstellen als een vriend in oh, plaats yeah. van mijn vriend oh, yeah. Yeah. Hey, dat zijn de kleine nuances die wel heel belangrijk zijn yeah. maar die toch wel veel gebeuren voor mensen die een dubbele leven leiden ja yeah. en hun eeuwigdurende partner wordt altijd geïnteresseerd als een vriend ja yeah, klopt en dat is best wel pijnlijk als je, uh, naarmate je ouder wordt. Ja. En je hebt ook recht op je eigen leven.
0: Ja. Ja. Ja, ja dan moet ik aan denken aan een cliënt van mij. Daar had ik, uh, daar had, die had ik ook anoniem met jou besproken. Een dame die uh, haar vader, de moslim, weliswaar niet uh, Marokkaans, maar wel moslim, die wist niet dat zij, uh, ja, ik weet niet hoe zij zichzelf identificeerde, een relatie had met een vrouw. En daar uh, hebben wij het in de therapie ook heel erg over gehad. En uh, bij haar was het eigenlijk een beetje hetzelfde als jou. Want zij worstelde met twee culturen. Ook de Nederlandse cultuur en de cultuur van haar vader. En dan daarna ook eens, nog eens een keer... Voor zichzelf had ze het wel helder. Ik ben ja. gewoon op deze vrouw gevallen. En daar ga ik de rest van mijn leven... Daar blijf ik gewoon mee. Mm -hmm. Maar haar vader wist het nog niet. Dus daarom in de therapie heel veel aandacht aan besteed. En uh, uiteindelijk heeft ze het wel aan hem uh, verteld. En in eerste instantie was hij wel heel coulant... Maar later uh, ja, had hij het er toch wel moeilijk mee. En uh, nou, alles gaat nu goed, dus therapie is gestopt. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed hoe het verder is afgelopen, maar... Uh, ja, dat was wel een uh, indrukwekkend proces ook, om als therapeut uh, dat uh, te volgen. En nu wil ik ook even een bruggetje maken naar therapie, want jij bent net als ik uh, transculturele systeemtherapeut. Klopt, ja. En uh, wij bedienen zeg maar een andere soort doelgroep, om het even zo te zeggen. Je hebt Klopt. net iets over je promotie verteld, daar kom ik straks op. En uh, in het voorgesprekje wat we hadden, zei je dat je het ook heel erg belangrijk vindt om het te hebben over therapeuten van kleur. En wat, vertel, wat wilde je daarover kwijt?
1: Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat therapeuten zoals jij en ik mm -hmm. van kleur er ook zijn en ook zichtbaarder zijn. Mm -hmm. uh, in, uh, als je het nou hebt over uh, de GGZ als mm -hmm. welzijn, als alle vormen wat te maken heeft met hulpverlenerschap, ja. hè, dat die er wat meer mogen zijn mm -hmm. en ook wat meer het podium mogen hebben. Mm -hmm. hè, want ik merk in mijn praktijk uh, dat 80% van mijn cliëntelen mm -hmm. strikt uh, mij heeft gekozen natuurlijk wel omdat ik therapeut ben, ja. maar ook omdat ik van kleur ben. Ja. Ze voelen zich vaak niet goed begrepen door mensen die blank zijn. Ja. Uh, omdat er ontzettend veel aannames worden gemaakt die, waar mensen continu tegen moeten vechten. Terwijl mm -hmm. ze al komen met hun eigen problemen. Ja. Laat staan dat ze zich continu moeten verantwoorden tegenover de therapeut. Ja. Dus het niet veroordeeld willen voelen mm -hmm. is een hele belangrijke component. Ja. En daarnaast willen mensen ook zich kunnen herkennen in een ander. Ja. Als... Uh, ik tegenover mij een, een, een blanke therapeut heb, waarvan ik alles nog moet uitleggen over uh, mijn leven, mijn cultuur en alles daaromheen. Ja. Dan hebben we nog drie sessies nodig ja. voordat we tot de kern komen. Ja. Ja, um, en daarnaast zijn er heel weinig therapeuten die en van kleur zijn en van de LHBTQI. Ja,
0: klopt.
1: Dus. Um, ik vind dat het echt heel erg belangrijk is dat therapeuten van kleur um, op het podium komen, maar ook uh, wat meer zichtbaarder uh, mm -hmm. mogen zijn mm -hmm. en ik ben heel erg blij met jou omdat mm -hmm. jij ook van kleur bent mm -hmm. en ik ook zie dat er heel veel cliënten die ik ook naar jou doorstuur ja. ontzettend tevreden zijn met de behandelingen die jij geeft. Ja. En dat is ook de manier van vraagstelling. Mm -hmm. He, we, uh, mensen van kleur, um, ja, misschien is dit wat, wat, wat heftig dat ik dit zeg, yeah. maar die hebben gewoon, uh, als het gaat om cultuur, een veel breder perspectief mm -hmm. en kijken daar ook anders naar en yeah. kunnen daardoor ook andere vragen stellen. Ja. Yeah.
0: Ja, dan ben ik het zeker mee eens. Dat, dat merk ik ook bij mijn eigen cliënten. De, de, de vraagstelling en de herkenning. Ik heb natuurlijk veel hetero stellen, wat logisch is. Uh, maar die zeggen, dan, die zeggen dat ook. Dat klopt, dat herken ik heel erg. Ja, dat herken ik wel. Ja. ja. En als het gaat om die combi wat je zegt. Dus en van kleur en de LHBTQI. Die zijn schaars. Dus daar ben jij een van de weinigen van, denk
1: ik. Daar ben ik een van de weinigen van. Ja, ja ik, ik ken er wel nog een paar. Ja. Maar dat is op de hand te tellen.
0: En die werken mogelijk zelf in loondienst, zijn misschien niet zelfstandige therapeuten. Ja,
1: klopt. Die werken bij grote GGZ-instellingen. Ja. Mijn eigen praktijk. Ja, ik ken er wel een paar hoor, maar de, dat is inderdaad op de hand te tellen.
0: Ja, ja. Uh. ja ik denk dat het wel belangrijk is. Hé, hey, en wat voor soort, um, als we het over therapie hebben, wat voor soort vragen of hulpvragen komen mensen bij jou? De coming in, coming out, denk ik. Want dat ja. heb je net al verteld. Coming in,
1: coming meer? out. Uh, komen mensen bij mij. Mensen komen bij mij met... Veel mensen um, um, die uh, veel gay stellen of mm -hmm. lesbische stellen. Mm -hmm. uh, vaak met een biculturele achtergrond. Mm -hmm. uh, uh, mensen die in transitie gaan mm -hmm. van man naar vrouw. Oh, ja. Of andersom. Of uh, non-binaire personen. Mm -hmm. Dus mensen die zich niet... Strikt uh, uh, herkennen of identificeren met het mannelijk of vrouwelijk geslacht, mm -hmm. uh, maar uh, identificeren met een, een, een uh, identiteit die of vrouwelijk of mannelijk mm -hmm. of daar tussenin mm -hmm. of uh, in een spectrum daarbuiten. Mm -hmm. En non-binair is niet alleen maar. Of man of vrouw of de combi. Yeah. Maar het kan ook een identiteit zijn. Buiten wat we hebben afgesproken. In onze maatschappij.
0: En kan je dat even uitleggen. Want daar loop ik zelf. En dat zeg ik heel eerlijk. Als hetero vrouw. Die vind ik heel ingewikkeld. Dus het feit dat je hetero en homoseksueel trans. Die begrijp ik allemaal. Maar dat non-binair vind ik heel moeilijk. Om te, om te vatten. En misschien ga ik het nooit vatten hoor. Want mijn hoofd is natuurlijk gewoon heteroseksueel. Uh, maar kan je dat wat meer uitleggen? Ook misschien voor de luisteraar?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is... dat in elke maatschappij... Uh, spreken we af... wat verstaan we onder mannelijk... en wat verstaan yeah. we onder vrouwelijk. Yeah. En elke tijdsgeest verandert dat concept ook mm -hmm. weer. Hè? Mm -hmm. Van hoe, wanneer voel je je nou man... en wanneer voel je je nou vrouw? Yeah. En vroeger waren broeken alleen maar voor een man... Mm -hmm. en was het ondenkbaar... om als vrouw een broek te yeah. gaan dragen. klopt. En nu... Vinden we het eigenlijk hartstikke normaal. Ja. He, dus zo zijn die concepten over man en vrouw uh, per tijd, per cultuur, ja. per uh, uh, land ja. heel erg verschillend. Ja. En non-binair wil eigenlijk zeggen, niet conformerend aan wat is man of wat is mm. vrouw. Ah, ja. Maar dat je je uh, kleed of identificeert of gedraagt. In het concept waar jij het beste bij past. En of dat nou man, vrouw of daarbuiten mm -hmm. valt.
0: Mm -hmm. uh, en wat maakt dat het dan als meervoud wordt gezegd? In het Engels is het they them. In het Nederlands is het zij. Zij Wij, hun. Zij hun. Wat maakt dat dan... Dat snap ik nog steeds niet. Maar misschien denk ik weer te veel. Wat maakt dat het they them is dan? Zij hun. Wat, wat, is dat omdat het alles omvat of zo? Of... Wat, uh...
1: Naar mijn weten is het omdat men zich niet identificeert met één vast concept, maar met verschillende concepten.
0: Oh, dat is het.
1: En ja, uh, wij als mensen, we zijn een hartstikke complex zeker? Uh, persoon. Ja. Een heel verrijkend, heel ja. rijk met verschillende deel en identiteit. Hè? Ja. Je, bent, je bent vader, je bent... Je bent uh, uh, um, misschien wel een, een hele goede coach ja. voor, een, uh, voor een voetbalteam. Uh, je bent de beste vriend van iemand anders. Ja. En je hebt heel veel verschillende soorten rollen. Ja. En zo is dat ook bij uh, je identificatie met uh, je gender. Ah, ja. Met... Um, uh, uh, ze noemen het ook wel eens genderfluide hè? ja, he, dus dat je dan, ik ook dat je dan uh, af en toe uh, je meer met, met het vrouw zijn mm -hmm. en af en toe meer met het man zijn dat je het daarin kan switchen wanneer je, he,
0: je, je dat voelt ja, en, dat is, en dan is volgens mij dit is dan de genderidentiteit maar dat zegt nog niks over je seksuele, seksuele geaardheid ja dus Want het... dat kan dus ook heel erg verschillen. Dus je kan je bewijs van spreken op dat spectrum, als ik het goed begrijp, je moet me echt corrigeren. Je bijvoorbeeld man voelen um, en dan vallen ook vrouwen, bewijs ja. van spreken. Ja. Of omgekeerd. Ja. Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. En die worden denk ik door elkaar gehaald. In, in, als we, mij wij het erover hebben of als je het leest of een artikel leest of... Er wordt iets gezegd, tenminste dat is nu mijn indruk, nu jij het mij dit zo uitlegt, denk ik... Oh ja, maar die twee staan eigenlijk los van elkaar, maar we verbinden het continu aan elkaar. Die, dat hele seksuele component.
1: We verbinden het aan elkaar omdat we er heel weinig van weten. Ja. He, dus we nemen vaak aan dat het zo is, ja. voordat we gaan onderzoeken of dat het ook al echt zo is. Oh ja. he, dus je gender expressie, he, hoe je je uit als persoon, ja. hoeft niet... Per se samen te gaan met, met je, seksualiteit. je seksualiteit.
0: Nee. He, nee dus klopt.
1: mensen die uh, uh, man zijn en het fijn vinden om vrouwenkleding te dragen, ja. wil niet gelijk zeggen dat ze homoseksueel nee. zijn, nee. maar dat hun genderexpressie anders is, ja. uh, dat is een, een ander feit dan
0: hun seksualiteit. Ja, klopt. Nee, oké. Okay. Voor mij is het een stuk helderder. Dank je wel hiervoor. Hey, en um, dus even terug naar je praktijk, waar je dus 80% volgens mij zei, is behoort door de LHBTI. En de rest, ja. um, nou, dat kunnen vooral, zijn misschien vooral hetero ja. uh, cliënten. En um, kan je misschien iets vertellen over jouw promotie? Want je bent aan het promoveren.
1: Klopt, ik ben aan het promoveren bij de Radboud Universiteit. Mm -hmm. um, Nadat ik met jou wat was afgestudeerd aan de opleiding... aan het mm -hmm. CTTO, Transculturele Systeemtherapie... Mm -hmm. <coughs> sorry, ben ik gevraagd door de Radboud om, om te gaan promoveren. Ja. Mijn eindstuk ging over... Um, wat voor impact um, de coming in en coming out kan hebben... op mm -hmm. sociale relaties. Mm -hmm. Met name relatietherapie. Ja. En ze gaf aan, nou ja, dat concept is nooit goed onderzocht. Dus ja. we willen je graag... Uh, bij de universiteit en ik wist niet wat me overkwam, want ik dacht, ik promoveren, nou echt niet, zo ja. slim ben ik nou ook weer niet. Ja, 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 ja,
0: dat zegt vooral iets over hoe je naar jezelf kijkt, maar dat is een ander gesprek. Absoluut,
1: absoluut, absoluut. Dus ik werd daar uitgenodigd en uh, ik kan me nog herinneren, uh, de professor die zei tegen mij van, uh, zo, we zijn ontzettend onder de indruk van wat je hebt geschreven en we willen je graag als onderzoeker hebben en zou je dit willen, willen onderzoeken in een PhD-vorm? Yeah. En uh, ik, de eerste maand kon ik het niet geloven. Ik dacht, nou, ik, dit zal wel een droom zijn. Dit zal yeah, wel een yeah, fantasie yeah. zijn van mij. Maar op een gegeven moment, toen dat begon in te dalen... Toen dacht ik, ja, hier moet ik wel wat mee. Uh, dus ik ben uh, aan het onderzoeken <coughs> hoe een coming-in en hoe een coming-out, hoe je dat kan... ...gebruiken in de relatietherapie, maar ook wat voor invloed dat heeft uh, op jou als persoon.
0: Oh ja. en, <coughs> Sorry voor de luisteraar, <coughs> een hele droge keer. Ja, vertel verder, ja. de invloed op jou als persoon, yes.
1: <coughs> dus um, ik ben een tool aan het ontwikkelen om te kijken van, ja goed, biculturele relatietherapie... ...of dat nou voor hetero's ja. of voor LBT'ers is... Dat concept is en blijft hetzelfde. Ja. Uh, maar om je uh, coming out uh, goed te kunnen doen... Ja. Daar is weinig wetenschappelijk onderzoek over gedaan. Dus ja. daar doe ik onderzoek in.
0: Mooi. Mooi en heel interessant denk ik voor, voor, nou ja, voor jou überhaupt, voor de universiteit... maar ook voor onze samenleving. Zeker. Omdat dit er nog niet is.
1: Omdat het er nog niet is. Uh, we werken veel samen met universiteiten in het buitenland. Ja. Dus... Ik werk veel samen met de universiteit in New York, uh, Columbia University oh ja. uh, en uh, in Zweden. Oh ja. Dus uh, daar, die hebben ook heel veel uh, onderzoekers verbonden aan uh, uh, um, onderzoeken die op mijn onderzoek lijken. Oh ja. En daarom doen we het ook een beetje als geheel, Mooi. dat onderzoekers elkaar helpen. Mooi. Ja.
0: En wanneer ben je klaar?
1: Uh, dat is een hele goede vraag.
0: <laughs> Daar of kan zit er je... geen tijd aan? Er
1: zit geen tijd aan. Je, oh. kan, je kan er tien jaar over doen. Je kan er zes jaar over doen. Oh, oké. Okay. Ik heb er geen tijdsdruk. Uh, oh, gelukkig. Uh, ik wil het gewoon goed doen.
0: Ja, zeker. Dat is ook belangrijk ook. Uh, ja. Dus
1: uh, ik heb inmiddels wel uh, aardig wat respondenten. Maar er is altijd ruimte voor meer. Ja. Dus ik zoek echt uh, naar mensen uh, die bicultureel zijn... Mm -hmm. Dus één of meerdere uh, culturen. Mm -hmm. Dus je kan Nederlands zijn met een andere cultuur. Ja. Of gewoon een, een andere niet-Westerse cultuur. Ja. Uh, LHBT, uh, um, die dan mee kan doen aan het onderzoek.
0: Moet je ook in een relatie zitten, of hoeft dat niet per se? Dat hoeft
1: niet. Oh, Oké. Okay. Nee, je okay. kan, het kan zowel singles zijn als okay. in, een, uh, in de relatie. Ja. En uh, ik uh, neem dan wat vragenlijst af En um, uh, dat doe ik een aantal keer en ik volg jou als het ware in jouw leven.
0: Oh, mooi. Okay. En
1: um, zo heb ik verschillende respondenten uit Dubai, uit oh, ja. Filipijnen, uit uh, Mexico, uit Japan. Oh, ja. Dus ik heb er nu een stuk of tachtig. Uh, okay. uh, maar om het onderzoek wel echt goed ja. te laten komen heb ik er wel echt wel veel meer nodig.
0: Ja. En als mensen contact met je willen opnemen, want we gaan ook naar de afronding toe. Waar kunnen ze je bereiken? Dus misschien even je, um, je website noemen en je socials. Je website.
1: Mijn website.
0: Yes. <laughs> Is Radiant, volgens mij, www.radiant-therapie.nl. Ja, en daar ja. kunnen ze ook je gegevens vinden... om eventueel telefonisch contact met je op te nemen. En je bent ook te vinden op de socials. En op LinkedIn, gewoon onder je naam hè?
1: Ja, onder mijn naam, Yassin Leiba de Jong.
0: Yes, en daar kunnen mensen ook berichtjes sturen. En mochten jullie... Uh, mocht dat niet lukken, kunnen jullie ook altijd via mij contact opnemen uh, naar Yassin. Mijn gegevens die, uh, zijn in de outro van de podcast te horen. En dan geef ik het door uh, aan Yassin sowieso. Hey, en um, we zijn aan het einde van het gesprek. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Zijn er nog dingen die jij nog echt wil zeggen die wij nog niet hebben besproken?
1: Ik vond het een uh, hele leuke uh, podcast. <laughs> mijn eerste keer. Dus ik vond het super spannend. Yep. Maar, uh, nou, je hebt me er goed doorheen geloodst, dus dank Not daarvoor. Okay.
0: Dank je wel. Je hebt het hartstikke goed gedaan. En ik denk sowieso dat er nog wel hè, dat een aantal thema's. dat we die misschien op andere mogelijkheden moeten, jij en ik, even samen kijken. Het ligt ook, denk ik, aan de reactie. Van de mensen die daarna gaan luisteren. Ja. Uh, of zij misschien eventueel behoefte hebben aan nog wat meer uitleg over bepaalde onderwerpen. En dan kunnen wij daar altijd nog weer een nieuwe podcast van maken natuurlijk.
1: Helemaal goed. Yes. Helemaal goed. Dankjewel.
0: Oké. Okay. Nou, Yassine, hartstikke bedankt. En luisteraar, jij ook weer bedankt dat je hebt geluisterd naar de stem van Ibelans. E en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de stem van Ibelans. E heb je na het beluisteren van de podcast nog vragen en opmerkingen? Dan kun je mij dit laten weten via de socials. Instagram, Facebook en LinkedIn. Wil je nog meer weten over de diensten die ik verleen? Dan verwijs ik je graag naar mijn website www.ebalans.nl Heb je vandaag weer genoten van het luisteren naar deze podcast? Dan wil ik je vragen om dit in een review kenbaar te maken. Ook wil ik je vragen om de podcast te delen. Hopelijk luister je de volgende keer weer. Tot ziens!